0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Aurélien. Aurélien, très content de te recevoir après avoir cité ton nom plusieurs fois hein, sur le podcast. Euh, notamment, la première fois, c'était pour le dernier homme debout, Orvo, que tu avais gagné. Et puis, euh, bah, très récemment, hein, sur le, le débrief de euh, du grand raid du Finistère que j'ai pu faire, parce que tu as gagné cette très très belle course qui deviendra une course... Internationalement connu et tu es officiellement le premier euh, finisher de cette édition hein, du Grand du Finistère. Euh, bienvenue Aurélien, je suis très content de te recevoir. Comment vas-tu
1: Bah merci François déjà de, de m'inviter sur le podcast. Ça fait bizarre d'avoir été auditeur, enfin d'être auditeur depuis un moment et puis euh, et là c'est toi qui m'invite et, et c'est moi qui, qui vais parler quoi. <rire> Donc c'est plutôt cool.
0: Bah écoute très bien, très content encore une fois de te, de te recevoir. Est-ce que tu pourrais euh, commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Ouais. Alors euh, bah du coup je m'appelle Aurélien, le cuisinier. Euh, bah, je suis je suis aussi cuisinier dans la vie. Hein. Bah, C'est étonnamment voilà. Euh, sinon bah j'ai commencé à courir euh, il y a à peu près trois ans et demi. Donc euh, bah voilà. Maintenant euh, je cours et J'aime bien dire je cours et je m'entraîne pas quoi et puis euh, bah maintenant ça fait partie de, de mon quotidien quoi.
0: Alors tu cours et tu t'entraînes pas ça veut dire quoi que tu n'as pas de programme et
1: euh, tu cours. Ah non j'ai tu... aucun en fait j'avais un programme au début parce que euh, j'ai commencé à courir euh, donc euh, comme je disais il y a trois ans et demi c'est un pote qui m'a qui m'a demandé si je voulais participer à une course donc le semi-marathon de La Rochelle en 2019 donc euh, bah moi à l'époque euh, bah je courais pas du tout, euh, je faisais pas de sport. J'avais arrêté le sport il y a déjà euh, il y avait déjà dix ans par rapport à mon métier. Euh, et du coup bah, j'ai commencé à, à aller courir pour m'entraîner pour ce marathon, avec un, un objectif de de passer sous les 1h30, ce qui peut paraître euh, euh, un très très bon temps pour euh, beaucoup de coureurs, sachant que j'avais jamais couru. Et euh, donc bah, arrivé au semi-marathon euh bah j'ai pas fait les 1h30 et j'ai fait j'avais fait 1h40. Voilà. Euh, bah, là je m'étais entraîné, j'avais fait du, du fractionné euh, des heures spécifiques enfin tout j'avais suivi des, des entraînements sur euh, sur internet et euh, bah, au final, ça avait pas c'est pas fonctionné comme je voulais quoi. Donc voilà. Mmh. Et alors Enfin, tu vois, là, tu, tu
0: vas commencer à perdre déjà pas mal de gens là, parce que euh, commencer la course à pied euh, il y a trois ans et demi, gagner un ultra trail euh, trois ans et demi plus tard, euh, avoir ce niveau et cette, cette endurance que tu as et puis cette capacité aussi à encaisser hein, tous, les, tous les entraînements, parce que euh, enfin, tu, tu vas pouvoir en parler tout à l'heure, mais euh, toute la prépa que tu as pu faire pour grand du Finistère. Euh, comment t'expliques que euh, Enfin, que, es arrivé, que tu sois arrivé à un niveau euh, comme ça, euh, qu'est-ce qui fait la différence euh, selon toi euh,
1: pff, La différence, euh, je sais pas. C'est pas, c'est pas l'entraînement parce que je m'entraîne pas, mais je pense que c'est plutôt le, le plaisir de, de sortir et, et euh, d'être libre en fait pendant que je cours quoi. Et euh, bah, au final ce semi-marathon je pense qu'il m'a un, euh, un peu ouvert les yeux sur, euh, sur la course et euh, j'avais pas envie de de resuivre un entraînement mais d'essayer de, de courir comme moi, euh, moi j'ai envie de courir et euh, donc avant ce semi-marathon euh, je connaissais rien du tout du trail j'avais jamais entendu ce ton là et en fait bah comme beaucoup euh, qui commencent, j'ai commencé à des des vidéos sur internet, euh, le trail, euh, comment ça se passe, euh, course en nature, euh, après tu tombes vite sur euh, sur la diagonale des fous, enfin, toutes les courses euh, qui font un peu rêver tout le monde. Et euh, bah là, du coup, euh, j'ai voulu m'inscrire directement euh, à des courses, mais avant ça, euh, j'avais voulu faire un, un trail pour voir euh, si j'étais capable de le faire. Et euh, donc, j'avais fait ça en 2020, il me semble. 2020 en Bretagne, du coup. Et euh, j'avais commencé de, de pin euh, donc dans le sud-finistère pour monter jusqu'à Douarnenez, euh, là où j'habite. Et donc, il y avait deux amis qui m'avaient suivi. Donc, ça faisait euh, 100 kilomètres. Voilà, pour moi, 100 km en fait, c'était un ultra. C'était le début de l'ultra. Et euh, avant ça, euh, j'avais juste fait un marathon. Un marathon pendant confinement euh, autour de chez moi, c'était un, une boucle de, de 10 km, je crois, 11 km. Et euh, bah, donc euh, j'ai commencé l'ultra à, à 5 heures du matin euh, à Paimar là. Mes potes m'ont suivi et tout le long de la course, donc euh, j'ai découvert des coins que j'avais jamais jamais vus. Et euh, bah, là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir, même si c'était dur au niveau des, des jambes, de la fatigue c'était juste magnifique quoi il y avait un, il y avait beau temps euh, et euh, j'ai réussi à finir ça en, en 15 heures il me semble 15 heures bon, c'est pas c'est pas un bon temps mais j'ai réussi à le finir et, et je pense que bah c'est là que l'aventure du trail pour moi a commencé quoi
0: Enfin, c'est pas un bon temps, mais tu l'as fini, quoi, déjà. Euh, parce qu'en fait, pour tous ceux qui connaissent pas le sentier, euh, la, la côte de la Pointe-du-Rat jusqu'à Dornenay, c'est une côte qui est assez technique euh, et euh, qui casse pas de quoi. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Euh, c'est une côte qui pique. Euh, et, et toi, tu arrives à faire euh, 100 kilomètres alors que tu cours pas, ouais. euh, dans, un, dans un chrono qui est tout à fait honnête. Euh, C'est quoi ton, ton enfance Tu as fait quoi avant Parce qu'il y, y a bien euh, quelque chose qui explique euh, cette capacité à encaisser
1: et à durer. Euh, ben disons que le, le sport, euh, moi j'ai toujours été sportif. Euh, ma famille, pas vraiment. Je pense qu'il y a, ouais, il y a que moi. J'ai commencé par le foot. J'avais beaucoup de, de, potes à l'école. Euh, puis tout le monde jouait au foot. Du coup, euh, bah, quand j'étais jeune, je me suis inscrit. Peut-être vers, vers 10 ans.
0: À la Stella? Euh,
1: non, j'ai fait, j'ai fait la Stella, j'ai fait les Gadis, j'ai fait le FC de J'ai fait un peu tous les clubs. Tu sais, euh, qu joue, tu sais que j'ai joué à la Stella? T'as joué à la Stella? ouais. T'as pas joué dans mon équipe. <rire> non. <rire> non, il y, a, il y a un moment J'étais non. Il y a un moment plus, ouais. Même, ouais. <rire> euh, non, du coup j'ai fait ces trois clubs-là et euh, bah clairement euh, j'étais pas bon. Enfin moi je me trouvais. Enfin euh, j'étais j'étais content de, de jouer au foot. C'était cool. Tu retrouvais les potes. Euh, voilà, on est jeunes. Euh, C'était sympa. Euh, puis ça faisait mon un peu mon activité du week-end quoi donc euh, euh, voilà le foot ensuite euh, j'ai fait un peu de tennis de table aussi j'en ai fait pas mal et puis sinon bah à l'école euh, à l'école j'étais plutôt euh, j'étais dans, dans les meilleurs en fait en sport et euh, et puis après tout ça bah quand je suis rentré dans la vie active euh, j'ai complètement arrêté le sport donc euh, à 16 ans donc euh, j'ai plus rien fait du tout la cuisine a pris euh, a pris beaucoup de place dans ma vie. Et euh, voilà. Donc là, pendant euh, de, 16 à, de 16 à 25 ans, je n'ai absolument rien fait. À part euh, faire la fête. Euh, la classique. La, la classique, quoi. Mmh. C'est ça.
0: Mmh. Ah, C'est souvent à cette période-là hein, qu'il y a une transition entre euh, ceux qui deviennent très, 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 très bons et puis euh, ceux, qui, euh, ceux qui relâchent et qui euh, passent à, à d'autres activités euh, plus sociales, on va dire. Euh, et euh, OK OK bah tu sais que enfin c'est vrai que j'ai fait du tennis de table aussi pendant 5 ans et, euh, et du foot aussi euh, maintenant de l'ultra trail aussi mais par contre j'ai pas ton niveau quoi donc ça m'explique toujours pas <rire> qu'est-ce qui Ah je, ouais. <rire> je comprends toujours pas mais bon OK ça, y a, de toute façon il y a une histoire de génétique aussi là-dedans euh, qui est indéniable évidemment avec beaucoup de travail bien entendu
1: Ouais, euh, bah j'avoue ouais. que la génétique, je la vois pas trop, parce que ouais, dans la famille, je sais pas. Je sais pas trop. Ah mais tu vois, la première fois que j'ai reçu Lucas
0: Papi par exemple, sur le podcast, il me dit, bah j'ai jamais couru, euh, le premier trail auquel je m'inscris, je finis e Ah ouais, mais en fait, euh, euh, ça, ça montre que de base, il y a quelque chose, quoi. Ouais, bien sûr, tu ouais. Vois, tu vois même sans avoir entraîné, s'entraîner euh, et arriver à des classements comme ça, c'est quand même dingue, quoi. Euh, et c'est très rageant pour tous ceux qui pratiquent ce sport pendant 10 ans et qui n'arrivent jamais à, à faire, à faire des, des meilleurs chronos, comme moi. Hein. <rire> enfin, ouais. je progresse, mais c'est pas... Enfin, euh, c'est très léger,
1: quoi. Euh, ouais, pour bon Ouais, sur le truc de la génétique, je sais pas. Euh, ouais. Bah, j'ai jamais. Enfin, j'ai été bon en sport, mais pas pas un gros niveau. On me, dis, on me disait que j'étais bon en sport à l'école, mais c'est tout. Au foot, euh, au foot, j'étais pas bon. Donc là, euh, de voir mes résultats et comment j'ai progressé, euh, bah, je te que je suis carrément, je suis carrément étonné, quoi. Et euh, sans sans me prendre au sérieux en plus, parce que clairement, je me prends pas au sérieux du tout. quand je te dis, je, je fais, je, je m'entraîne pas en fait. Il y, y a pas d'entraînement forcément je fais je fais du dénivelé je fais je fais des côtes parce que euh, sinon faire du plat toute la journée euh, ou de la route c'est pas enfin c'est pas quelque chose que je trouve intéressant quoi mmh. donc oui je vais faire beaucoup de côtes euh, plein de fois parce que euh, ça change ça change du plat et, euh, ouais,
0: voilà. pour varier euh, et puis euh, éviter la monotonie quoi
1: ouais c'est ça puis tu ton comme ça ton cœur ton cœur il s'emballe un peu plus euh, tu vois comment tu réagis euh. Non, c'est ouais, ça que j'aime bien aussi quoi.
0: Et pourquoi avoir basculé euh... Enfin, je sais pas si on peut bas... appeler ça basculer parce que tu n'es jamais vraiment resté dans ce milieu de... du semi-marathon ou du marathon. Mais pourquoi être allé vers euh... vers l'ultra trail selon toi et euh, ne pas être allé chercher euh... des meilleurs chronos
1: sur ces distances-là euh... Je pense que être dans le rouge, c'est pas un truc que que j'apprécie en fait. Quand je faisais, quand je m'entraînais pour le semi-marathon là, tu sais, je me créais plein d'entraînements sur ma montre, euh, les ailleurs spé, le fractionné, tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais dans le rouge, j'étais pas bien. J'aurais des ma mamans tout le temps, je faisais du du 30, -30 euh, je j'aurais des ma mamans toutes les deux secondes. Enfin, t'es tout le temps euh, tout le temps sur ta montre en train de regarder et euh, t'es pas concentré, euh, bah, concentré sur euh, sur euh, quand t'es en train de courir quoi. Tu vois, t'es tout le temps focalisé sur sur tes stats quoi et là au moins quand tu fais, quand tu fais du trail tu ne rates pas parce que tu sais que ça va durer longtemps euh, Voilà, tu, tu prends plaisir et tu cours à allure, à allure normale on va dire quoi, mm. sans te mettre dans, dans la zone rouge quoi. Et justement tu dis
0: que ça, ça prend du temps mais c'est quoi la place pour toi du, du trail en ce moment dans, dans ta vie il enfin, y a des coachs qui vont dire que ça doit être la plus importante des choses secondaires de ta vie, euh, l'entraînement. Toi, c est, c est... tu places ça à quel niveau là Parce que je voyais cet été, euh, tu étais en vacances à Lisbonne, euh, je voyais sorti euh, tous les jours, tu faisais 20 bornes, ouais. <rire> même en vacances, ça ne s'arrête jamais. Euh, C'est quoi la place du travail pour toi dans ta vie
1: bah, Maintenant, ça fait carrément partie de mon quotidien. Quoi. Je... je... Je vis, euh, je vis avec ça quoi. T'as, as le boulot à côté, t'as, as la course, t'as, as la famille. Enfin, je vis comme avant, sauf que il y a des trucs que, euh, que j'ai supprimés de ma vie. Je sais pas, je vais, je vais dire une bêtise. Euh, quand je vais courir deux heures, j'aurais pu passer deux heures euh, à regarder une série Netflix, par exemple quoi, regarder un film, regarder la télé ou, ou je sais pas, faire <rire> faire autre chose et euh, ben bah maintenant je me dis bah c'est quand même mieux d'aller courir et et de de prendre l'air quoi ouais. donc euh, j'ai pas l'impression de de perdre du temps ou de d'avoir supprimé des choses dans ma vie tu vois je vais je vais toujours au resto je sors toujours euh, même quand je sors et que je finis tard le lendemain je vais quand même courir oui j'ai un peu la gueule de bois mais bon euh, j'aurais j'aurais quand même euh, je serais quand même sorti quoi au bout d'un kilomètre ça passe quoi oui, 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 ça va, mais des fois, non, mais des fois en plus, quand, quand je sors, le lendemain, je suis mieux à courir qu'à d'autres moments, ou alors, il des moments où je suis pas sorti, quoi, et ça, c'est des trucs que je comprends pas non plus, quoi.
0: Ah oui, tu veux dire que tu te sens mieux à courir un lendemain où tu as peu dormi et fait la fête, que des fois, un lendemain où tu es sur le papier, tout devrait
1: aller pour le mieux, quoi. C'est ça. Alors, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a des sensations que je retrouve quand je suis sorti, que je trouve pas quand je suis pas sorti et que j'ai passé une une bonne nuit et que j'ai bien mangé et, et tout ça, quoi. Bien reposé. Euh... Bon, ça, c'est des trucs que je pourrais pas expliquer, mais... Euh... C'est vrai je que
0: quand tu fais un sprint en sortie de boîte, t'as l'impression d'être Lucien Bolt. Hein. Ouais, exactement, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Alors qu'en vrai, ton temps, il doit être dégueulasse. <rire> <rire> ouais, c'est <rire> Mais euh, ouais, ok, je vois ce que tu dis. euh Ok, et alors du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à participer à cette, euh, cette première édition du, euh, du Grand du Finistère Parce que... Sur le papier, euh, c'est quand même euh, engageant. Hein. C'est ton premier 100 miles. Il n'y a pas de balisage, peu de ravitaillement. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait euh, participer à cette première édition
1: Alors, je t'avoue, quand, quand t'as sorti, euh, sorti la course, j'ai vu, euh, bah, vu qu'il y avait le grand du fistère. Je me suis dit, c'est chez moi. Euh, ce serait cool d'y participer. Mais euh, j'avais un... L'autre projet, c'était de participer à la Diagonale, encore cette année. Ouais, parce que c'était mon premier 100 miles euh, l'année dernière, que j'avais fini. Et euh, je voulais le refaire cette année. Bon, malheureusement, j'ai pas été pris au tirage au sort. Donc, bah, ça, c'est comme ça. Euh, et en fait, euh, l'année dernière, j'avais fait euh, le trail du haut au Connexburg, donc en Alsace. En fait, c'était ma course de préparation pour la Diagonale des Fous. Et donc j'avais prévu de, de la refaire euh, cette année parce qu'il me semble que c'est un mois et demi avant et c'est euh, 100 km. Donc pour moi tu vois c'est vraiment euh, c'est juste par faire euh, avant d'attaquer la diac quoi. Donc j'ai pas été pris donc euh, bah, le très lieu au Königsburg, je me suis dit bah, c'est un peu loin euh, niveau budget ça va encore faire euh, ça va encore faire de l'argent donc euh, bah, là j'ai vraiment réfléchi au roi du Finistère euh, j'ai lu le règlement j'ai vu qu'il n'y avait pas de balisage. Moi en orientation, je suis zéro, mais vraiment zéro. Euh, j'ai vu que les ravitaillements, il n'y en avait pas. Et là, franchement, j'ai vraiment réfléchi, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, quoi Et euh, bah après, je me suis dit, bon, c'est une occasion de retourner, euh, retourner en Bretagne. Il y aura les amis, il y aura la famille. Euh, Vas-y, lance-toi, inscris-toi, et puis euh, et puis on verra bien, quoi. On verra bien.
0: Alors tu disais euh, grand raid de la grand raid de la réunion l'année dernière, tu finis 295e. Ouais. Euh, on pourrait penser que c'est un, un classement qui est un peu en dessous de ton niveau. Quand on compare au reste, euh, tu as 10e sur le travail Alsace. Euh... Euh, grand, grand test by UTMB. Ouais. Euh, je, je suis sur ton, ton bitrail en ce moment. D'ailleurs, je vois que le Grand Rade du Finistère avec la petite euh, médaille 1, là, ça fait
1: plaisir. Ça fait <rire> <rire> ça, <je> euh, plaisir. <rire> et puis,
0: euh, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Grand Rade de la Réunion l'année dernière euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé bah, Écoute, on est, en, on est en 2022 à ce moment-là. Euh, ça fait vraiment. Un an et demi que je cours bien. C'est mon premier 100 miles. Euh, bah, 40 heures, je pense que pour un premier 100 miles sur le Grand Raid de la Réunion, c'est bien. Après, moi, je où que je, je suis arrivé euh, bah, déjà à 40h04, donc bah, la barre des 40 heures, euh, voilà, elle me passe sous le nez. Euh, sinon, bah. Pff, non. Pff. Tu ne penses pas que tu peux faire mieux Ah, si, si, bien sûr. Ah, si, je peux carrément faire mieux. Et juste pour dire que j'ai fait une j'ai fait une pause de trois heures et demie à deux bras euh, sur le Grand Raid. J'ai dormi deux heures et demie. Donc euh, faut compter ça aussi. Euh... Pourquoi Parce
0: que t'étais euh, fatigué, tu as voulu abandonner. Ah ouais, bah, j'étais dans j'étais dans ma
1: ouais j'étais dans ma fat. Euh, j'étais avec un, un gars un gars de la Réunion et euh, je crois qu'on était à 25 heures de course et euh, donc il y avait de la montée, de la descente, les escaliers, enfin. C'était vraiment infernal, j'ai jamais fait ça. Euh, il faisait une nuit, puis le réunionnais devant moi, il me disait bah, « Allez, on y va et tout, plus qu'une montée, une descente. » Donc on faisait la montée, la descente, et puis il y en avait encore, en fait. Je pense que le mec, il, il, il me mentait, en fait, clairement. Donc bah, là, vraiment, j'étais j'étais vraiment pas bien. Clairement, j'étais en pleurs, j'étais en train de descendre, de remonter, j'arrêtais pas de pleurer, je voulais juste que ça s'arrête et, et arriver à deux bras pour me reposer, quoi. Donc, je suis à deux bras, j'étais exténué. Et là, il y a un pote qui me suivait. Et je lui ai dit, euh, là, laisse-moi tranquille, laisse-moi aller dormir. Si on, euh, si on, je peux pas repartir, quoi. Mais à aucun moment, je me suis dit, euh, je vais abandonner. Tu, tu, vas à la réunion, euh, tu fais la diagonale, c'est peut-être un truc qui arrivera qu'une fois en ta vie, donc, euh, faut la finir, quoi. Ouais. Et puis là, il y a mon pote qui est venu avec moi, donc, euh, je devais aussi la finir pour lui. Et je sais qu'en, en France métropolitaine, il bah, y a plein de monde qui me suivait. Et, j'avais plein de messages d'encouragement à chaque ravito. Mon pote me disait tous les messages qu'on m'envoyait, voilà, mes parents, enfin. Tout ça quoi. Donc voilà, j'ai réussi à la finir, j'ai mis 40 heures, mais, mais la prochaine fois que j'y vais, c'est pas pour faire 40 heures quoi. C'est quoi ton objectif L'objectif, je m'étais dit au début moins de 35. Mais euh, non, si je continue comme ça, je pense qu'il y a moyen de, de faire moins de 30, quoi. Moins de 30, ce serait cool. Je 10 sais heures, pas, ça. 10 heures, de moins.
0: 10 heures de moins, ce serait quand même beau.
1: 10 heures de moins, ouais. 10 heures de moins. Après, je sais pas. Euh, je crois que je m'étais aussi fixé un classement. Je sais pas les, les 100 premiers, combien de temps ils mettent, mais euh, c'est peut-être 33, 34 heures pour le 5e. Je sais plus trop. Bon, ça doit être quelque chose de dans le genre, quoi. Mais bon, en fait, euh, le classement, euh, c'est. C'est pas le plus important, je suis plus focalisé sur le temps en fait. Sur toutes les courses que je fais, je suis plus sur, sur le temps.
0: Bah, c'est vrai que le classement, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment avoir d'impact direct, alors que bah, le, ton temps, ça reste ton temps. Pour un peu que le parcours reste le même, mmh. ça, ça, ça bouge pas. Mais, mais c'est vrai que les, les 10 premiers, ça se joue en 26h26. C'est ça, dernière, 26,
1: 26. Donc, euh... ouais, c'est costaud. Puis t'as as plein de favoris qui abandonnent aussi, donc ça, ça joue sur le classement. Le classement, ça veut pas dire ça veut pas dire grand chose, quoi.
0: Hum.
1: Mais bon, ça reste un, un bon souvenir, ce grand Raid et c'est vraiment une course que j'ai envie de refaire tous les ans, quoi. Vraiment,
0: top 100, c'est 34h47.
1: Large. Donc, Large.
0: Donc, 30 heures, euh... c'est cool, hein, tu vois, je peux regarder en même temps sur. <rire> 30 heures, ouais. c'est top 30. <rire> ah ouais, top 30, quand même. Mmh. Ouais. Tu vois, on est en 5 heures, là, tu prends 70 places.
1: Non, bah, je sais pas, pour l'instant, j'y suis pas encore. Euh, J'ai le temps d'y réfléchir. Il <rire> y a d'autres de... courses avant ça, quoi. Bon, on finira par la faire
0: ensemble. Euh... Mais ouais, carrément.
1: Tu, tu l'as jamais fait, toi
0: Non, non, non. Euh, mais à chaque fois que je vais là-bas, euh, je repousse la date euh, parce, que, parce que je me balade souvent euh, dans, sur, sur le parcours et je trouve ça trop dur. Et j'ai envie de passer un très bon moment euh, quand je la ferai. Je la ferai peut-être qu'une fois, euh, comme tu dis hein, dans ma vie. Et ouais. euh, j'ai envie que ce soit vraiment un très bon moment et un bon souvenir. Et j'ai envie d'être prêt. Mais à force de dire ça, je vais finir par jamais être prêt. Donc, euh, il va falloir une <rire> moment et s'inscrire et <rire> réfléchir après. <rire> C'est ça, ouais. Ouais. Ok, euh, bah écoute, euh, revenons au tiens d'ailleurs. Tu trouves, euh, tu vois, qui a fait les deux, tu trouves ça plus dur euh, le GRF ou le
1: GRR euh, Bah, du coup, le grand raid, grand raid de la Réunion, ouais, quand même, hein. ouais, c'est le plus dur. Après, c'est pas, c'est pas le même effort, hein. tu vois, 40 heures sur le grand raid de la Réunion et, et 18, euh, un peu moins de 19 sur le grand raid du Finistère, c'est pas le même effort. Je pense que j'ai mis moins j'ai mis plus de temps à récupérer sur le grand raid du Finistère enfin en même temps j'avais la blessure aussi en plus euh, que le grand raid de la Réunion est ouais, parce que donc, tu cours plus et euh, plus d'impact peut-être aussi bah non ce grand raid du Finistère tu vois c'est un peu plus plat On ouais, quand même on va pas se mentir il y a beaucoup de portions de, de plat quand même ouais. donc euh, bah tu mets plus de rythme donc tes tes muscles euh, ils réagissent euh, différemment quoi mm. Alors que ouais, quand on est de la Réunion, moi bon, c'est que des escaliers. Hein. C'est que c'est que ça quoi. Euh, c'est plus les, les quadris qui prennent quoi.
0: n'y mmh. a pas une pierre alignée avec l'autre là-bas.
1: Ah non, c est... C est... je pensais que c'était que euh... c'était un mythe, mais, euh... mais non. Non, non, c'est bien vrai. Pour ceux qui vont la faire, euh, préparez-vous préparez correctement quoi. Alors.
0: Euh, pendant le pour le grand raid là, j'avais euh, fait euh, comme je viens de faire hein, là sur euh, Bitrail, j'avais regardé un peu tous les euh, tous les participants et euh, j'avais euh, regardé les cotes Bitrail pour euh, pour voir un petit peu les les profils que j'avais parce que c'est vrai que euh, sur la course parce que bah, des fois t'es surpris hein, en fait as un coureur qui vient euh, Bon, toi je te connaissais parce qu'on avait fait le dernier homme debout euh, ensemble, mais euh, Raphaël, par exemple, je ne euh, le connaissais pas et, euh, qui termine troisième. Euh, deuxième, de, pardon. De, de, deuxième, de. Ouais. Euh, Et je ne le connaissais pas, mais je l'avais identifié avant. Enfin, euh, je l'avais repéré grâce à ça. Euh, je t'avais mis en favori. Euh, ça t'avait mis un peu la pression. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: euh, ça m'a un peu mis la pression, ouais, ça m'a carrément mis la pression. Euh, quand j'ai vu ça, j'étais j'étais au restaurant avec mes parents et euh, je vois le truc, je fais c'est quoi c'est quoi cette bêtise là Et je vois ma photo, je fais j'ai rien un publié. Et là je vois ma photo grand affichée euh, favori. Je fais OK, cool. Euh, j'étais content, j'étais carrément content. Mais, euh, mais ça m'était carrément un, un coup de pression, quoi. Et euh, bah, du coup, ça m'a a poussé à, à aller courir plus pour, pour, pour être prêt le jour J, en fait. Et euh, bah, du coup, l'objectif, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que j'étais dossard numéro 2, c'était clairement, euh, je l'ai pas dit, tu vois, mais euh, c'était clairement de faire podium, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis après, bah, le jour J, euh, je suis arrivé. Avec, euh, avec mon pote donc là bah, forcément gros stress euh... j'arrive pour tirer mon dossard euh... j'arrive sur le chemin j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui, qui me regarde euh... genre en messe ça regardez c'est le favori machin. <rire> moi je regarde ma montre je vois 120 pulsations je fais, Putain, la course elle a pas commencé et je suis déjà, euh, je suis déjà euh, trop haut donc voilà je retire mon dossard bah, là, là, là je te vois donc euh, coup de pression en plus je prends de dossard, je retourne à la voiture, je me changer, je me pose un peu, et puis bah là, là c'était l'heure d'être sur la ligne de départ. Et oui,
0: le dossard 1, 2, 3, j'avais mis, euh, avais mis euh, bah, mon podium comme je l'avais euh, prédit. Euh, ouais. bon, au final, ça ne s'est pas vraiment déroulé comme ça, mais, euh, mais tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Euh, ce départ, comment tu le, tu le gères Parce que... Le départ, c'est un, un vendredi, 17h, fin de journée. Euh, comment comment est-ce que tu le gères, ce départ
1: bah, En général, l'éveil de course, je dors bien. Euh, L'année dernière, forcément, dès qu'il y avait une course, je dormais, je dormais très mal. Euh, là, j'étais content parce que c'était un départ à 17h. Moi, c'est plus les départs à 6h du matin ou 7h. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Ah, là, vraiment... là, je, je dors 2h et encore, c'est pas. C'est pas c'est pas une sieste euh, récupératrice quoi. Donc là 17h, je me suis dit parfait, je vais pouvoir dormir. Donc je fais ma nuit euh, ma nuit de 8 ou 9 heures, je dors très bien. Euh, je mange je mange correctement comme je fais d'habitude avant une course et euh, je vais essayer de faire une sieste après. Comme j'essaie de faire à chaque fois aussi. J'arrive pas à faire la sieste et euh, bah j'arrive sur le départ, j'étais fatigué. Comme si j'avais pas dormi de la nuit quoi. Donc là j'étais ok, bon ça va être dur. Euh, je vais prendre le départ, euh, puis je vais voir comment ça se passe, euh, ravitaillement par par ravitaillement. Quoi. Donc on prend le départ, bah, forcément je pars euh, je pars avec les deux premiers, donc euh, Florent, euh, Florent et, et Vivien. Je me mets derrière eux. Puis eh, bah, je, les vois, euh, je les vois partir, et puis là, bah, je décide de d'aller à mon rythme, de rester tout seul et, et de, de temporiser. Quoi.
0: Ça n'a pas été tentant de vouloir euh, suivre
1: Non, non, franchement non. Parce que euh, déjà j'ai vu Vivien, bon, il a un très 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 gros palmarès. Euh, je savais qu'il avait gagné l'ultramarin du, du Morbihan là, en 15 heures. Et puis ben, là de me retrouver derrière lui et, et de voir... Euh, de voir sa, sa car carrure de coureur, là, avec ses, ses mollets bien, bien musclés, bien secs.
0: C'est énorme. Ah ouais,
1: ouais, je me suis dit, lui, ça va être compliqué d'aller suivre. Il va... il va partir comme une fusée, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, euh, non, j'ai pas essayé de les suivre. Et puis, je me suis dit, bah, au pire, j'y après plus tard ou, ou je les verrai plus. Mais euh, voilà, je vais faire ma course. Je vais pas me tenter de me cramer euh, dès le début, quoi. Il y a quand même 165 bornes. Je pense qu'il y a des coureurs qui ont, qui ont tendance à, à oublier ça à certains moments. Surtout, surtout les favoris d'ailleurs. Ils partent trop vite et après, bah, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Ils il se blessent ou, euh, ou ou autre problème, quoi.
0: C'est vrai que c'est difficile hein, d'avoir cette, cette lucidité, de se dire euh, bon, cette patience aussi, euh, cette sagesse quelque part aussi, de se dire. Euh, non non Là, là je ne suis, suis pas à mon reach, je ne suis pas à mon niveau. Il euh, faut que je sois patient et euh, ça, ça viendra tout à l'heure. Mm. Euh, ouais. Tu l'avais préparé un petit peu ça en amont ou Je vais faire un plan de course de te dire, il faut que je sois à telle, telle heure, à tel endroit euh, et, et, et surtout pas dépasser mes, mes estimations parce que sinon, je risque de me cramer.
1: Ouais, alors ça c'est un, un, truc que j'arrive à, à bien faire, c'est euh, faire mes estimations donc de temps. Ça, je suis plutôt bon là-dessus. Euh, là, je m'étais dit que ça allait peut-être un peu changer parce que je suis parti, euh, je suis parti avec une, bah, une douleur au, au quadril là. Euh, du coup, je me fie de pas aller trop vite pour pas, pas le fumer surtout en, en descente, enfin, voilà, pas, pas me cramer. Euh, et j'arrivais quand même à tenir mes temps. Euh, je crois que le premier ravitaillement, je dois dors euh, 25 minutes d'avance, quelque chose de dans le genre. Euh, bon, bah, je suis resté sur, sur mon rythme. La douleur s'est atténuée au bout de, de 15 bandes, je crois. Mais je pense que c'est parce que le muscle est a chauffé, donc euh, au bout d'un moment, je chantais plus rien. Quoi. Euh, du coup, non, les, les temps, après, je crois que le, le ravito d'après, euh, le point d'eau d'après, je crois au kilomètre 50, j'avais euh, peut-être 50 minutes d'avance. Là, je me disais, ah ouais, tu es peut-être un peu trop vite. Euh, je voyais Vivien qui m'avait. Bah, qui est passé devant moi, en fait. J'ai pas compris. En fait, à ce moment-là, je crois que j'étais deuxième. Et euh, il m'a redoublé, il m'a dit que ça allait pas trop, qu'il s'était arrêté. Mais du coup, il est reparti devant comme une fusée. Et, euh, et voilà. Donc. Euh... Ouais, C'est ce qu'il
0: disait, hein, qu'il avait du mal à, à s'alimenter. Euh... Quasiment depuis le départ de la course, en fait. C'est un peu. C'était. Un... Ça a été son problème tout du long.
1: Ouais. Ouais, ça. Ça arrive. Ouais. Du coup, je l'ai vu passer deux fois devant moi. mais à Chaque fois, il a prenait du temps, quoi. Et euh, je crois que c'est à l'envéloque. Arrivé à l'enveloc c'est là que vous m'avez annoncé que j'étais premier. Non,
0: c'est. Ouais. Je crois que c'est un bénévole qui t'a dit ça, alors que ouais. il vient et es reparti un peu de temps avant toi.
1: Ah oui, exact. Je crois. Oui. Il avait. Il avait huit minutes d'avance sur moi. Donc, j'étais deuxième. Donc, euh, Florent était derrière. Et euh, Florent en fait, je ne l'ai même pas vu. Je t'avoue, je ne l'ai pas vu du tout, à part, bah, à part au départ. Euh, ouais, donc, j'avais 8 minutes d'avance. Euh, du coup, je me suis un peu posé à l'enveoc. Là, tu m'as tu m'as rempli mes, mes flasques deux gentiment. Le gars est partout. À... Ah, ouais. <rire> Après que je vous ai dit euh, que je n'avais pas d'assistance. De... Tout le monde avait l'air un peu étonné. Je dis bah ben ouais ben il est parti il est parti dormir. Il m'a dit qu'il serait demain matin euh, il serait demain matin pour m'accueillir à, à Camaret. Donc euh, toute la nuit je l'ai passé seul. Mais ça c'est pas un truc qui m'inquiétait parce que euh, la nuit euh, c'est là où j'avance le plus et et d'être tout seul c'est pas c'est vraiment pas un problème quoi.
0: C'est vrai que ça contraste avec euh, les gens du peloton qui ont leurs assistants, euh, femmes, enfants, euh, qui, qui sont là euh, et qui, euh, qui préparent une table avec euh, le coin. il n'y a plus qu'à s'asseoir, il y a tout qui est déplié. Toi, tu t'es arrivé, tu as ouvert ton sac, tu as fouillé dedans.
1: <rire> c'est <rire> ça,
0: ouais. Tu as fait ton truc, quoi. Et, euh, et ça contraste quand tu es devant, souvent, souvent enfin historiquement, c'est quand même ceux qui sont devant qui ont des assistants. Bah, c'est... C'est François Daim qui fait l'assistance de Jim Wensley. C'est ça, ouais, hein, ça, les assistants. C est... C est...
1: Ça, c'est beau. J'en suis pas encore à ce niveau-là, mais euh, j'avoue que mmh. ça, c'est beau. Mmh.
0: Mais, et c'est vrai que maintenant, ben, en fait, euh, tout le monde a son, son assistant avec soi. Et c'est vrai que pour l'organisation, c'est quelque chose qui a, qui a géré et prendre en compte. Et, et du coup, quand, tu, euh, quand je t'ai vu sans, sans personne, je me suis dit, mais, mais le deuxième à personne Et là, il y en a plein <rire> là, qui sont... Euh, dans le qui sont 100, 150 e euh, qui, qui ont leur assistant. Enfin, c'est d'autres pratiques. Quoi. Non, bien euh, sûr. Ok, donc euh, du coup, tu sais que euh, Vivien repart euh, euh, devant, qu'il est, qu est un peu plus en amont et pourtant, tu décides de vraiment prendre ton temps. J'ai trouvé que toi, tu t'es pas précipité. Tu as, 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 as su euh, prendre ton temps, bien te ravitailler euh, et c'est peut-être ça qui a fait la différence. Tu vois, viens rester 1 minute 30, hein. on se ravitailler. Hein.
1: Ouais, 1 minute 30, c'est costaud. Enfin, t'as pas le temps de te poser. Pour moi, t'as pas le temps de manger. Donc, euh, et manger, si, si tu manges pas, clairement, tu, tu, bah, tu, tu le payes après. Quoi. Tu le payes carrément après. J'ai la chance de, de réussir à m'alimenter en permanence. Moi. En gros, quand je cours, j'ai tout le temps faim. Mais genre, euh, tout le temps, je peux... Je peux manger tout le temps. quoi. Donc, je pense que là-dessus, j'aurais jamais de problème. Euh, sur l'hydratation, euh, j'en ai pas non plus. Enfin, pas de gros problèmes. Euh, non, je pense que ouais, vraiment, l'alimentation, c'est la clé. Quoi. Carrément.
0: Tu as, as un plan où euh, tu fais euh, au feeling euh, en fonction de, de tes envies et tes besoins
1: Non, non, j'ai pas, pas, pas de plan du tout. Ouais. Ça, ça me prendrait trop de temps. Hein à découvrir, euh, se faire un un plan, un plan nutrition, tout ça, euh, non non, non j'ai pas j'ai pas de plan là-dessus, c'est vraiment en fonction de de, de mes envies, euh, je regarde un peu sur euh, sur internet euh, ce qui fonctionne, mais euh, tu vois, il y a même des produits que euh, type euh, des euh, des purées salées là, j'avais jamais utilisé et euh, la première que j'ai ouverte à l'en euh, je l'ai mangée, et, pff, voilà j'ai eu aucun problème quoi. Tu peux dire des marques. Hein. Y a pas... Ouais, c'était Baou. C'était euh, Petit Pois et, euh, et je... Petit Pois Coriandre. Voilà. Petit Pois Courgette Olive. Excellent. Aprica, de Cajou et,
0: et Miel. Hein <rire> C'est ça. Ils sont, ils sont merveilleux. Bah mmh. On va trouver des associations de trucs improbables.
1: C'est ça. Non, et non, y a... sur l'alimentation, il n'y a, y a pas de souci. Après, euh, je prends souvent les mêmes choses. Je prends beaucoup de Red Bull aussi. Je ne sais pas si c'est si bien pour le cardio, tout ça.
0: Ouais, c'est Jim qui fait ça aussi. J'ai vu sur le TMB, là, il prend de la Red
1: Bull aussi. Ah ouais, j'ai. ok, d'accord. Ouais. Je ne savais pas. Bon, bah... ouais, si, si.
0: Bah après, en il fait, y en a des, les, les, les diètes nutritionnistes qui nous écoutent. Là, ils vont, vont peut-être se dire que ça fait un pic de glycémie qui va entraîner une hypoglycémie réactionnelle derrière. Euh, et qui déconseille ce genre de, de pratique mais la seule pratique qui fonctionne c'est celle que, qui fonctionne pour soi et qu'on mmh. a tester et si ça marche ça marche et puis c'est tout quoi
1: carrément euh, donc, euh... après j'essaie de faire attention aussi avec, euh, avec le sucre hein. parce qu'il y, ouais, y a des couleurs qui font quasiment que du sucre tout le long euh, moi le sucre en général j'utilise à la fin quoi genre à la fin euh, c'était euh, c'était boost sur boost avec les, les coups de fouet là euh, les, les compotes sucrées. Enfin, euh, là, quand t'es quand es dans le mal, ça ça aide à, à rester euh, à rester éveillé quoi.
0: Ah, c'est intéressant ça.
1: C'est euh, pas quelque chose que j'ai
0: déjà testé. Euh, de... Ah ok ouais. Ok. Tu me prends quasiment très peu de sucré au départ et tu le prends sur la fin.
1: Non. Ou alors des, des, des produits qui sont peu sucrés quoi. Les compotes c'est euh, un truc que je prends tout le temps. Mais je pense que l'indice glycémique est pas hyper haut, ça va pas être hyper hyper sucré. Ouais. Alors que les coups de fouet, euh, les coups de fouet quand t'en prends un, bon ça fait, ça agit je pense au bout de, je crois qu'ils disent 30 minutes. Mais euh, c'est vu que ça monte très vite, ça redescend aussi très vite, quoi. Ouais. Donc faut savoir utiliser les, les bons produits, quoi. Genre, genre les bananes, ça tu peux le prendre, ça, ton énergie, elle, elle va être tardive, mais elle va durer aussi plus longtemps. Donc, euh. ouais. et, et...
0: Tu, cette, cette stratégie euh, alimentaire à mettre en place euh, qui en fait une des particularités de, de la course, comme il euh, y a sur les ravitaillements, il n'y a rien, euh, si ce n'est de l'eau et de l'eau chaude, c'est quelque ouais. chose qui, au final, t'a convenu plus euh, que tu... Euh, S'il si, euh, y avait des ravitaillements, finalement, t'aurais bien aimé. Euh,
1: bah, du coup, Charles, ça m'a plu. Ce qui fait peur, en fait, c'est juste que bah, tu sais que tu as que... 4 ravitaillements solides sur toute la durée de la course. Donc, euh, quand t'arrives à un ravitaillement, faut que tu manges, mais aussi faut que tu, faut que tu charges ton, ton sac d'hydratation, quoi, pour pour manquer de rien, quoi. C'est à chaque fois tu vas faire des portions de, de 40 bornes, euh, et puis entre les deux, ben bah, il y aura juste de l'eau, donc euh, tu tu fais attention, euh, attention à ce que tu manges, à ce que tu prends. Mais là, bon, dans les sacs, j'avais prévu large, donc euh, je me suis laissé un, un, choix, un, choix, un choix assez large.
0: Ouais, et puis il faut dire que, mis à part euh, ceux qui sont vraiment à la recherche de l'optimisation du poids, de chaque gramme, mm -hmm. parce que ils vont euh, chercher euh, de la performance, à, à, bon, bah oui, euh, c'est important, mais bon, euh, pour le commun des mortels, euh, être à 300 ou 400 grammes de plus... Euh, oui, bien sûr. Ça qui, pas ça qui euh, non, ok, non. pour le, le sujet euh, nutrition, il euh, y a eu un événement aussi pendant la course qui a été quand même un événement marquant pour beaucoup. Je euh, J'imagine que tu commences à voir un peu de quoi je veux parler. C'est euh, cet orage.
1: <rire> Alors, comment,
0: ouais. tu, comment tu l'as vécu, toi
1: Eh bien, euh, ouais, c'était en pleine nuit. Euh, donc, je crois que c'était 20 km55 pour moi. Quand, quand je longeais, euh, je longeais les sous-bois, là, il commençait à y avoir des éclairs. Donc, euh, je trouvais ça plutôt stylé. Au début, je croyais que c'était des lampes frontales, mais non, c'était, c'était des éclairs. Et en fait, il n'y avait pas du tout, euh, pas du tout de tonnerre. Donc, euh, voilà, je trouvais ça cool. Et au fur et à mesure des, que, que j'avançais, bah, il y avait les éclairs, mais il y avait des bruits de tonnerre. Et en fait, qui se rapprochaient, euh, qui se rapprochaient au fur, au fur et à mesure. Je courais avec un, un gars du relais et euh, il me disait ah on va, on va s'en prendre une là je dis bah non. non non je pense pas il y a juste les éclairs euh, voilà ça va aller ça va peut-être passer à côté mais euh, je pense pas quoi et puis bah j'avais tort parce que euh, au bout d'un certain temps euh, là c'était euh, les éclairs et, et, et le tonnerre étaient vraiment euh, beaucoup trop rapprochés et en fait bah le rage est passé en plein sur nous quoi et là d'un coup euh, Mur d'eau qui, qui tombe sur moi. Je voyais les, les, les gens derrière euh, du relais qui, qui limite s'arrêtaient parce qu'ils pouvaient plus avancer. Tu voyais pas, tu voyais pas à 5 mètres devant. Et, euh, ça a rendu le terrain, euh, très peu praticable aussi. Euh, fallait être vigilant. Mais après, euh, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, ça, ça fait partie de la Bretagne aussi, tous ces changements de, tous ces changements météorologiques là. Je trouve ça plutôt cool. Donc, euh, non, ça a duré peut-être une heure la pluie. Je suis arrivé, bah, je suis arrivé trempé à l'enveoc Je sais pas si l'enveioc pleuvait encore quand je suis arrivé. Non. Ou peut-être, ouais, voilà. En gros, il a plu pendant une heure, je trempé, mais, euh, mais moi, je l'ai bien vécu, je trouvais ça cool. Je ouais, sais pas si ça, ça a impacté d'autres coureurs ou pas.
0: En fait, il euh, y a certains coureurs qui, euh, qui ont arrêté parce qu'ils ont eu peur. Euh, de l'orage. Quand <rire> tu dis arrêter, c'est arrêté totalement? Totalement. Il euh, euh, y en a qui ne sont pas ah oui,
1: partis par okay.
0: de d'Argol, parce qu'en fait, en fonction d'où étaient les coureurs, eh ben les premiers comme toi, vous avez eu l'orage une heure, mais les derniers, euh, ils l'ont eu euh, bien avant, euh, et puis il les a suivis en fait. Donc, euh, ah là, oui, d'accord. Ouais. <rire> en fait, euh, donc les premiers comme toi ont eu une heure, les derniers l'ont eu pendant
1: quatre heures, quoi. Quatre ouais. heures à ce point-là Eh oui. oui. <rire> Ah oui, donc on a, on n'a pas <rire> fait la même course en fait. Eh ben non.
0: <rire> eh bah ben non, non, non ça fait ça c'est. Mais bon, ça aurait pu être l'inverse quoi, hein, tu vois, ça aurait pu être. Oui, bien euh, sûr. Ouais. Voilà, Quelque temps après, bah, ça aurait pu être devant que l'orage aurait suivi Ça c'est fait de course, hein, c'est euh, c'est comme ça. Euh, c'est vrai que des orages comme ça euh, pour être, enfin, c'est vrai qu'on dit souvent la montagne, la montagne. Mais euh, des orages comme ça, moi j'en ai pas vu souvent en fait. Ici, non non, euh, je suis d'accord,
1: je suis vraiment d'accord. Ouais. C'est ouais.
0: des orages de montagne ça. Mm.
1: Ouais. C'est vrai que c'était assez costaud. Mmh, mmh. Mais bon, ça m'a pas empêché de... Non, d'arrêter, moi j'étais content. Oui, forcément, j'ai eu un peu peur aussi euh, quand, quand l'orage te passe au-dessus, là, tu vois, les, tu, tu vois les éclairs, tu te dis, ah ouais, tu, je peux me faire foudroyer, quoi. C'est
0: euh... pour ça que les bâtons sont interdits pour éviter d'appeler... <rire> ah ouais. c'est ce n'est pas pour ça, mais bon. <rire> non, non, je sais. Euh... Alors, euh, ok, ok, ok. Donc, euh, du coup, tu pars de, de l'Envéoc. Euh, là, ça... là, c'est une portion qui, euh, de mon point de vue, tu vois, je suis totalement transparent avec euh, avec ça. Pour moi, c'est une des parties les moins intéressantes du parcours. tu as beaucoup de ouais, Carrément. Ouais. Euh, jusqu'à rejoindre la pointe des
1: Espagnols. Euh, bah ouais, jusqu'à Roscanvel et pointe des Espagnols, ouais. Mmh. ouais. Ouais, je me rappelle de la portion. Et tu longes, tu longes un camp militaire, tout ça. Euh, c'est ça, c'est un, un truc militaire, non Ouais, c'est l'île long, quoi. Voilà. Euh, ouais, après, c'est que de la route. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant, quoi. Euh, c'est vrai que le, le côté... Euh, le, la deuxième partie de la course commence vraiment à la pointe des Espagnols, quoi. C'est là, là que, que ça, devient, ça devient un peu costaud. Il fait encore nuit. Euh, voilà, tu commences à avoir les jambes un peu lourdes. Euh, faut être attentif, quoi.
0: Donc là tu euh, arrives à la pointe des Espagnols. Euh, moi je vois que sur sur la carte là tu commences à rattraper euh, Vivien. Ouais. Euh, Vivien déclenche sa balise. Euh, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Bon en fait il m'annonce que il est dans le mal, plus 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 il a vomi, il s'est allongé, euh, il n'a pas fait exprès de déclencher sa balise. Euh, et là je vois que tu es très proche derrière, je me dis il va le rattraper. Raconte-nous la suite.
1: Euh, du coup, c'est deux kilomètres combien ça qui, est, qui euh, a non, voulu rien. arrêter
0: euh, Alors il a arrêté, euh, il a arrêté à Camaret. Ouais. Euh, donc au kilomètre 112, mais il a coupé en fait entre quand, quand on arrive à Camaret, il y a une petite boucle à faire avant de rejoindre la salle. D'accord. Quand il est arrivé sur le port, il a fait tout droit vers la salle et puis, euh, puis il a arrêté là-bas. Mais euh, c'était, euh, allez, je dirais, 5, euh, entre 5 et 10 kilomètres avant euh, qu'il a commencé à être vraiment, vraiment pas bien.
1: Et je, je suis arrivé avant lui ou après lui, à la camarade, du coup
0: Je dirais que t'es arrivé euh, que es arrivé euh, après. Okay. Je sais pas si tu l'as doublé à ce moment-là. C'est ce que je, que je, je pense aussi. Je crois
1: qu'il y, y a un bénévole, euh, et je crois que c'est Étienne, le bénévole, qui m'a montré euh, sur son téléphone... Et je crois que bah, je voyais son, son point juste à côté, comme s'il était à côté, mais euh, bah, il était à Camaret, mais je le voyais pas, en fait, je le voyais pas dans la salle, donc je sais pas où il était à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, là, on m'a dit que, que Vivien avait abandonné une fois que je suis arrivé à Camaret. Et bon, bah, là, forcément, euh, je, je suis triste pour lui, mais euh, bah, je me dis que là, c'est bon, je suis premier, maintenant, c'est maintenant qu'il faut, faut avoigner, quoi. Euh, donc je, je prends le temps de, de me ravitailler euh, je me pose un peu et puis là bah, je repars parce que je sais qu'il y a encore euh, il y a encore du monde derrière euh, voilà ça, ça peut revenir à tout moment il reste euh, il reste 55 bornes je crois mmh, 54 ouais. 54 euh, bah voilà je repars euh, je repars tout seul et puis là bah, tu commences à attaquer les parties euh, qui commencent à être moins moins roulantes on va dire. Euh, toute la côte avec les, les gros cailloux là, euh, où tu, tu manques de te, de te faire une cheville à chaque pas. Euh, voilà, bah, il fait encore nuit, je rate derrière moi en permanence, j'ai pas envie qu'on me rattrape, mais je, je suis pas bien. Euh, clairement, je suis pas bien. Euh, je rate derrière moi, je vois des frontales qui me suivent, euh, tu sais pas trop si c'est les relais. Euh, tu tu sais pas si c'est des, des des gars du solo qui qui me suivent enfin j'en sais rien euh, du coup bah je continue d'avancer comme je peux
0: t'as jamais regardé sur le
1: sur le suivi non 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 je voulais pas je me suis promis de de pas regarder puis de toute façon j'étais trempé donc euh, laisse tomber le tactile avec le doigt c'est c'est un enfer pour ouvrir un téléphone donc euh, taper euh, suivi live euh, sur sur internet euh, encore moins euh, donc euh, non je ne l'ai pas fait du tout mais ça m'est déjà arrivé de le faire sur d'autres courses euh, donc là je me suis promis de ne pas le faire pour ne pas me rajouter un, un stress en plus euh, donc euh, j'avance, je traverse les plages euh, les plages c'est un enfer hein. tu, tu marches dans le sable euh, tu... j'essaie de courir quand même donc euh, je m'épuise un peu je relance, euh, je relance en permanence une fois que j'ai fini une côte et puis euh, bah au bout de, je crois que c'est vers 8h du matin que que j'arrive euh, au cap de la Chèvre. Et là bah je sais que personne m'a rattrapé, je suis toujours toujours premier. Euh, et puis là bah il y, y a mes parents, il euh, y a Nico mon pote euh, qui m'a suivi euh, la veille, qui a fait euh, toutes les photos tout ça, qui est là aussi. Et euh, juste avant ça, euh, je, je chute aussi sur le sur le GR. Je sais pas comment j'ai fait. Euh, j'ai dû, dû prendre une pierre et je me suis étalé dans la boue de tout mon long. Donc, euh, j'étais euh, couvert de boue. Ouais, donc je suis arrivé dans un état euh, pitoyable au calme de la chair. Mes parents me voient arriver. Euh, ils disent Bon, ok, euh, là, il a fait 130 km, il n'est il est pas beau à voir. Euh, bah, je me pose euh, les médecins s'occupent ils, ils de, de mes genoux un peu, euh, un peu, un peu abîmés. Je, je me ravitaille. Il euh, ben y a Nico qui qui me change mes affaires. Euh, je change de t-shirt. Euh, J'essaie de me remettre à neuf. Euh, voilà. Il y a Étienne, euh, Étienne le bénévole qui de l'enveoc qui est présent au Cap de la Chèvre, qui me dit que ouais, il était partout, ce Étienne. Euh, donc il me montre et il me dit bien, bah ben voilà, euh, Raphaël, il est derrière, il est à un kilomètre 5 km. Moi je commence à faire des calculs dans ma, ma, dans ma tête. Euh, bon, kilomètre cinq, ça fait quoi Ça fait, euh, C'est peut-être 15-20 minutes. Euh, parce qu'il ne doit pas être euh, non plus au top de sa forme. Et puis euh, donc voilà, je prends mon temps, mais pas trop. J'essaie de repartir. Euh, voilà, je repars je repars sec. Euh, je dis à mes parents, bah salut, euh, on se revoit plus tard. Euh, ma mère était très inquiète. Elle était très inquiète, elle disait à Nico. Euh, mais, mais il n'a pas l'air bien, là. T'es sûr que c'est OK Il va repartir et tout. Donc, euh, voilà, ça m'a fait... Ça me fait marrer de l'avoir comme ça. Elle, un peu moins, je pense. Euh, donc, voilà, je repars. Focus. Euh, voilà, il reste 30 bornes. Faut que, faut que je garde ma place de, de premier, quoi.
0: Ça, ça doit être particulier, ce moment où tu sais que t'es premier. Euh, tu sais pas trop comment c'est derrière. Euh, en même temps, il euh, faut que tu conserves ton allure, que tu gardes euh, euh, l'esprit euh, clair en te disant je ne faut pas que je me crame non plus. Enfin, ça je ne pouvais,
1: pouvais, pouvais pas me cramer, j'étais déjà cramé de toute façon. <rire> Dans tous les cas...
0: Euh... Ouais, ouais, C'est vrai. vrai que là, là il ne reste plus qu'à serrer les dents. Hein. Ouais,
1: bah C'est qui... clairement ce que, que j'ai fait. Ouais.
0: C'est les kilomètres les plus durs du parcours, de toute façon, les 27 derniers.
1: Ouais. Ah bah oui, c'est bon, après j'avais fait la reconnaissance donc euh, je savais à quoi m'attendre. Euh, donc bah, je les ai pris sans sans appréhension hein. je, je connaissais le parcours euh. voilà, je savais que ça descendait ça montait en permanence euh. il y avait un peu de un peu de plat aussi euh, quand tu fais de quand es, quand tu jusqu'à crozon là tu peux souffler un peu mais tu sais qu'après après, Crozon, c'est reparti. Quoi. Donc là, bah, je continue, je vois que, que je creuse l'écart. Hein, je vois que, au début, à Cap de la Chèvre, j'étais à 1,5 km d'écart avec Raphaël. Euh, enfin, Ensuite, je ne sais pas, 5 km plus loin, euh, à, il était à 3 km. Enfin, je voyais que je, je, je gagnais des kilomètres et du temps quoi, sur lui. Donc, euh, et plus je gagnais du temps, en fait, euh, plus ça me motivait. Et euh, bah, plus j'avais l'impression d'aller vite. Et euh, bah, je me rapprochais de, de la ligne d'arrivée. Donc, euh, j'étais content de, de, de m'en rapprocher. Donc, euh, là, j'oubliais un peu euh, comment étaient mes muscles. Euh, mentalement, bah, j'ai éteint le cerveau complètement. Et, euh, et j'ai continué sur cette lancée. Alors, et quand tu sur le... raconte euh, l'arrivée
0: euh... <coughs> Tu dis que tu as reconnu le, le parcours. Ouais. Euh, c'est vrai que le parcours, il n'y a pas de balisage. C'est un suivi de traces euh, sur, sur une montre euh, qui, ou sur laquelle on a le tracé. Euh, ou, ou un smartphone pour ceux qui n'ont pas de, pas de montre. Mais euh, moi, je conseille plutôt d'avoir une montre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah oui, oui. Surtout si en, cas de, en cas de pluie. Euh...
1: Ouais, là, ce n'est pas évident. Ouais.
0: Voilà. Euh, comment tu as trouvé cet aspect euh, En plus, fin, tu as reconnu le parcours, et, et je crois que ça, ça a été euh, l'un de tes avantages euh, majeurs par rapport à Vivien et, et Florent, Florent qui a dû arrêter aussi parce qu'il parce qu s'est paumé, en fait, euh, plusieurs fois. Et, ouais. euh, comment tu as géré cet aspect euh, orientation
1: bah alors, Dans les grandes lignes, oui, je connaissais le parcours, mais il euh, faut pas oublier que la, la plus grosse partie, je l'ai fait de nuit. Euh, quand tu restes dans la nuit pendant 9 heures, euh, bah tu le le ressenti est pas pareil que quand tu l'as fait en journée. Puis il y a des chemins, des fois ça porte à confusion. Ta ta montre elle te dit que es sur le chemin, mais tu t'as un peu décalé de 15 mètres, donc tu sais pas si c'est le bon chemin. Donc j'ai dû me perdre euh, une petite dizaine de fois, mais pas sur des pas sur des grandes distances. Je me suis rattrapé à chaque fois. Euh, bah oui, je pense que forcément ça a été un avantage. Hein en voyant que Florent, il a abandonné euh, plus ou moins à cause de ça. Euh, j'ai su que Raphaël aussi, vous lui avez fait faire plusieurs tours, un moment, pour qu'il rattrape des kilomètres, d'après bon, ce que j'ai cru comprendre.
0: Ouais. En fait, il a, il a coupé euh, à Camaret, il, est, il avait suivi sa trace euh, euh, il avait, dont il s'était servi pour, euh, pour sa reconnaissance, et euh, il a oublié de changer en fait, la trace sur cette portion-là, et du coup, il est allé directement à la salle, un, un peu comme a fait... Euh, euh, Vivien. Vivien, Vivien finalement ouais. et euh, puis ben là on lui a dit bah, soit tu prends, euh, tu prends un quart d'heure de pénalité par kilomètre manquant soit tu, euh, tu retournes sur tes pas et tu reprends la trace au, à l'endroit où tu l'as quitté et, et tu fais euh, la trace manquante et il a choisi cette option
1: d'accord bah, ça mentalement franchement c'est costaud <rire> c'est
0: <rire> vache hein, si... mais, euh,
1: pff... oh, bah ouais mais c'est
0: c'est Ces comme ça. Hein. On comprenait pas en fait qu'il était en train de faire. Et il dit, purée, il, est en train de... il se trompe là. C'est pas possible. Alors qu'il avait la trace avant, elle était nickel. Il a dit mais bon il, faut... il fait peut-être comme dix et Il arrête là. quoi. Et puis mmh. euh... bon non il s'était trompé.
1: Bah, de, de, dommage pour lui. Il aurait pu. Euh... Bah, peut-être qu'il aurait pu finir le premier aussi. Hein, sans... sans cette heure. heures. Bon
0: il à l'arrivée euh... euh, quand même. Euh... Est un... Comment? À l'arrivée, il y a quand même un écart important entre. Oui,
1: ouais, bien sûr, il y a un écart, dans,
0: oui. une heure vingt un d'écart quand même. Ouais, enfin, ouais. Si c'est ça qui aurait changé, ça non. Ça aurait mais... changé. Si, il aurait pu changer mentalement parce que tu vois, cette, ce kilomètre 5 d'écart que vous aviez au cap de la Chèvre, peut-être qu'il l'aurait pas eu du coup. Enfin, voilà, ça, ça c'est... Et mmh. si, et si, et si. C'est ça, ouais. Alors du coup, euh, ok, et euh, donc tu passes, euh, tu passes euh, Telgruc, arrives en bas de la, pla à la plage, après que tu as quitté euh, la veille, tu sais que c'est la dernière montée, cette, cette belle montée en faux plat avec des grandes lignes droites, là.
1: Mmh, mmh. Ouais. Comment, comment ça se passe euh... bah, Déjà, quand je sors du GR, je me dis, ah ouais, là c'est... Là, c'est bon, c'est officiel, je pense que j'ai gagné, quoi. Euh, et là, bah, dans la côte, elle est pas, elle est pas très pentue, la côte, mais j'arrive pas à courir, quoi. Mais je pense que ça, ça joue, c'est beaucoup le mental aussi qui dit, c'est bon, il te reste kilomètres, tu peux les faire en marchant, quoi. Et puis là, là, je regarde ma montre, je vois, je sais pas, 18h, 18h37 ou 36, hein, un truc dans le genre. Je me dis, bon, allez, t'avais dit moins de 20 heures. Enfin, moi, c'est le temps que je m'étais donné. Euh, là, je me dis, bah, allez, tu peux essayer de faire moins de 19 quand même. Donc, euh, je commence à partir en petite foulée euh, à faire ces 2 km de montée. Et puis, euh, 300 mètres avant le dernier virage, je vois deux personnes au loin euh, qui, qui crient Ouais, c'est bon, il est là, un... Donc, euh, voilà, bah, là, je continue à courir. Euh, puis là, j'arrive dans le dernier, vi dernier virage. Puis là, voilà, il reste, il reste 300 mètres, c'est, c'est fini, quoi. Il y, a, il y a mes potes qui sont là, euh, il y a, il y a les, il y a les bénévoles, enfin il y a, les, il y a le public, euh, tout le monde est là. Et puis moi, je vois cette, cette banderole Grand -être du Finistère, c'est, bah, elle est pour moi, c'est moi qui, c'est moi qui vais la soulever, quoi. Je suis à la maison et, et voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Mmh.
0: Mmh. Ah, ça doit être euh... Ça doit être dingue quand même de te dire euh, je suis parti de là euh, hier, je suis le premier à avoir terminé euh, la, la boucle. Euh, à quoi t'as pensé euh,
1: as vu, On t'a vu avec des larmes. À, moment aussi. Euh, à quoi j'ai pensé en, arri en arrivant du coup Ouais. Bah, je, pouvais, je pouvais te dire euh, à toutes ces heures passées dehors, mais euh, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois pas ça comme un entraînement. Donc euh, oui, j'ai passé du temps dehors, mais euh, au final, bah ça reste. Euh, oui, j'ai gagné, mais ça reste une aventure. Et, et voilà, je, je fais pas tout ça pour rien. Je fais, c'est que du plaisir. Euh, c'est que du plaisir toute l'année. Donc là, c'est un, c'est le petit plaisir en plus. Et et comme je dis, euh, je, 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 je gagne à la maison, quoi. Je gagne à la maison et et ça c'est cool. Je sais qu'il y a plein de monde qui, qui me soutiennent, qui, qui me suivent, qui me suivent sur sur les réseaux, qui me suivent pendant la course. Je sais que je veux avoir plein de messages. Voilà, ça, ça crée un ça crée un engouement en fait. Et ça c'est c'est cool de, de rendre les gens euh, bah les gens euh, les gens fiers de moi quoi. Je pense que c'est le mot. Ouais. Je pense qu'ils sont fiers et, et voilà.
0: C'est vrai que quand on suit quelqu'un comme ça à travers son, sa propre aventure et, et qu'on le suit et qu'on l'accompagne depuis longtemps, on a l'impression d'avoir vécu à travers lui soi-même aussi une aventure. Je ne sais pas si tu en as dans ton entourage, mais souvent c'est ce qu'on me dit aussi. Des gens qui suivent comme ça, qui se lèvent la nuit pour voir où est-ce qu'il en est, qui se réveillent hyper tôt et qui regardent. Et la première chose qu'ils font, c'est « alors ?» il est combien tième euh, par rapport à hier. Et, euh, et, et en fait, tu fais vivre une aventure à, à d'autres euh, euh, par procuration. Et, euh, et ça, ça inspire vachement les gens. Hein, quand euh, quand euh, tu vois, as des gens qui, toi, te suivent, tu te dis, tiens, il y a trop d'ennemis, ne pas, là, ils gagnent le grand du Finistère. Alors, sans forcément aller gagner, mais peut-être que moi aussi, je pourrais les mettre à courir un petit peu. C'est ça, ouais. ouais. ouais.
1: Mmh. Bah, j'espère que je fais passer ce message-là. Hein. Et c'est vrai que quand, quand tu reçois ce, ce genre de message et tous ces encouragements, c'est ouais, ça, ça fait quelque chose, quoi. Même des, des tout petits messages, quoi, des gens que as, à qui tu n'as pas parlé depuis des années et qui t'ont un message. un euh... rien, c'est cool ce que tu fais, c'est c'est costaud, quoi. C'est bien, continue. Euh... Ouais, tu reçois même des messages de gens que tu ne connais absolument pas. Ça m'est déjà arrivé hein, qu'on me dise euh, « Salut, euh, comment tu t'entraînes Est-ce euh, euh, bah, que tu es professionnel ?» Enfin, tu vois, tous ces, ces genres de messages, moi, c'est sympa, quoi. Alors justement, est-ce que tu es professionnel, <rire> Je ne suis pas du tout professionnel, non, non, non.
0: C'est un sujet, hein, ça, la, la recherche de, de partenaires dans le milieu du trail, et, et on en parlait encore ce matin avec Thomas... Euh qui est le directeur de course du, du Grand du Finistère, de, de se dire que nous, on rêverait d'un jour, euh, bon là, on est un peu au début de, de l'aventure, mais on rêverait qu'en tant qu'organisation, de pouvoir accompagner des coureurs. Euh, comment t'es es, es accompagné, toi, du tout Du coup, Rien, t'as...
1: En termes de partenariat, tu, tu gères ça comment euh, Bah écoute, je suis pas du tout accompagné. Euh, J'ai essayé d'envoyer plusieurs candidatures, déjà euh, l'année dernière, euh, c'était en 2022, moi j'ai fait quelques résultats mais il euh, n'y avait rien de fou donc euh, je m'attendais pas à des, de retour positif il y en a qui m'ont répondu hein, mais euh, c'était pas positif et euh, bah, de toute façon je m'étais dit en 2023 euh, c'est mon année, c'est là que je vais faire des courses c'est là que, que j'ai envie de faire du résultat pour euh, peut-être donner un peu de visibilité aussi et euh, non bah, personne, enfin Personne s'est rapproché de moi vraiment, mais euh, là, peut-être qu'en voyant mes résultats, euh, on va se dire bah ouais, ça peut être intéressant d'être partenaire d'Aurélien Aur et puis de l'accompagner dans, dans dans son aventure, parce que euh, je pense que c'est pas près de pas près de s'arrêter. C'est comme tu dis, c'est que le début, clairement. C'est vrai
0: qu'aujourd'hui, il, il y a deux choses importantes hein, pour pour être accompagné, c'est euh, d'avoir euh... Euh, des réseaux qui sont animés euh, correctement et puis si euh, bah, tu as des résultats en plus euh, bah, c'est quand même euh, c'est quand même chouette avant c'était l'inverse tu avais euh, des résultats et puis euh, tu avais une médiatisation qui était euh, qui était accompagnée toi tu as les deux euh, tu as, as des réseaux qui sont euh, super bien animés tu as euh, les performances qui vont avec donc il euh, enfin, y a aucune raison qui aucune raison qui font qu'une qu marque ou plusieurs euh, ne, ne te contacte pas euh, pour euh, pour avoir un jour son son nom associé au tien. Donc euh, moi en tout cas j'ai toute toute confiance et si comme je te l'ai déjà dit hein, si euh, si euh, je peux t'aider à titre perso et s'il le Grand ça un peu le faire c'est un grand plaisir. Donc cher euh, contact annonceur partenaire n'hésitez pas à contacter Aurélien et puis, euh, et puis je, je suis convaincu que tu trouveras des, des partenaires d'ici peu Aurélien. Ouais, je suis, je suis encore,
1: euh, encore libre sur le marché. Ouais.
0: <rire> sur tous les marchés, d'ailleurs euh, Parce que peut-être que... <rire> <rire> non, euh... mais voilà,
1: ce, ce serait cool si... Euh... Ouais. Okay.
0: ok. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Hein, Et puis, bon, le dernier à qui j'ai fait ça, c'est quand même Béniade Marmissol. Hein, donc, euh... <rire> ah ouais, tit... ouais ok, d'accord. On, on, avait, on avait titré euh, l'épisode... Euh... C'était à l'époque où il a fini troisième sur la sur la diagonale. Là ouais, bah euh... Mais... on n'y est, est pas encore. Deuxième, deuxième, je, je crois que c'était deuxième, je crois. Troisième, troisième, troisième ouais. en 2021 du coup. Et, euh... et puis, euh... et puis bah, il, avait euh... il avait été sponsorisé par ASICS. Euh... un
1: peu plus
0: Ouais. <rire> Bon, je suis pour rien, mais <rire> mais quand même. <rire> ouais, on n'a quand même pas le même niveau. Euh, c'est un sacré personnage aussi, la euh, même vignette.
1: Ouais, ouais c'est vrai. <rire> ok,
0: euh, bah, écoute, euh, très cool. Euh, donc, la suite, tu, tu nous l'as dit, euh, tu t'es laissé un petit peu de repos quand même pour, euh, pour, pour récupérer de, de, cette, de cette aventure. Euh, comment, comment tu te sens euh, là on enregistre le 6 octobre c'était il y a trois semaines maintenant le, le GRF euh, comment est-ce que tu te sens euh, trois semaines plus tard est-ce que tu te, tu te sens prêt à repartir pour de nouvelles aventures
1: et si oui lesquelles alors euh, je, je me sens prêt franchement je me sens prêt à part ce, ce petit problème au quadri là j'espère que ça va, ça va se résoudre je pense que c'est un de méchant mais euh... Je pense que ça va aller. Si j'arrive à faire, euh, si j'arrive à courir deux fois comme j'ai fait hier euh, et 37 bornes, c'est que, voilà, ça va pas être très grave. Euh, la suite, euh, la suite, j'ai une course dans les Hauts-de-France début novembre. C'est un, juste un petit 60 bornes. À la base, j'y vais juste pour voir un pote, mais vu qu'on a vu, on a vu une course, lui va faire le 33 km et moi je vais faire le 61. Voilà, ce sera l'occasion de faire une activité aussi ensemble. Euh, et ensuite, j'ai le semi-marathon du Beaujolais, voilà, qui est le, le 18 novembre. Donc ça, autant te dire que ça va être euh, juste... Euh, L'objectif, c'est d'être finisher. Parce que je ne sais pas si tu connais un peu le concept euh, du semi-marathon du Beaujolais. Ouais, en gros, c'est tous les ravitaux, c'est tous les deux kilomètres et c'est 20 rouges. Voilà. Je me demande comment c'est possible de finir sans vomir, mais.. <rire> c'est ça. Bah écoute, je vais faire le test. C'est encore. Je connais pas mes limites là-dessus. Donc euh, je... on va le faire et puis... et puis on verra bien. Donc ça c'est ouais, c'est la course un peu... un peu plaisir, copain. voilà. Et sinon, le gros objectif de, de la fin de saison, c'est comme l'année dernière, c'est euh, les 40 bosses. Voilà. Je m'étais dit que je ne la ferai plus jamais cette course. Parce que euh, je pense que c'était une des. Des plus durs mentalement vraiment, parce que avec 90 km dans la forêt, alors qu'il fait 0 degré et qu'il pleut, euh, c'est très très compliqué dans la forêt de Montmorency. Euh, et en fait cette année ils ont sorti à 120 km Et euh, comme je pars, euh, je pars deux mois à l'étranger en Amérique du Sud, je me suis dit bah tiens avant de partir, euh, je vais me faire une grosse course et bah ça va ça va tomber sur eux quoi. Ouais quel enfer. <rire> Franchement, ouais. Faut... faut vraiment que tu aies si l'occasion de l'essayer un jour, oui, fais non. là.
0: Non. Mais
1: fais... fais un petit format. Fais juste le petit format. Non, non, j'arrête je... l'hiver.
0: Ouais, c'est vrai que c'est
1: pas simple. Hein. Franchement, c'est pas simple.
0: Enfin, je dis ça, mais en même temps, faut que j'arrête faire ça.
1: <rire> Jusqu'au moment
0: le... où je vais être inscrit à Saint-Élion, mais...
1: on n'aurait rien vu venir. <rire> c'est ça, ouais. ouais. Non, non, mais du coup, ouais, ça, c'est vraiment la course de... de fin de saison qui qui clôturera mon année 2023 qui je pense a pas été euh, trop mal. Voilà. Et sinon bah 2024 euh, bah les deux gros objectifs c'est Diagol des fous et puis et puis UTMB quoi. J'espérais être pris aux deux. Ah, tu veux faire l'enchaînement euh, je... le fameux Ouais ouais, j'aimerais bien faire l'enchaînement ouais. Mais euh, bah déjà faut être pris parce que c'est les deux c'est clairement c'est sur tirage au sort. Euh, si jamais je suis pris sur les deux, euh, y aura je vais essayer de faire une une paire sur l'UTMB. Et c'est de faire moins de 27 heures. Voilà. Euh, et si j'arrive à faire ça et que je me sens un peu fatigué, bah, Diagonale des Fous, ce sera, ce sera du plaisir et puis euh, j'irai euh, au ressenti. Et tiens, si faire, jamais... Tiens, on va faire un GRF pour la récup. Voilà, je pourrais faire ça. <rire> et si jamais je ne suis pas pris euh, pour l'UTMB, mais pour la Diagonale, ben, je serai présent au Grand L du Kimstère avec, euh, avec grand plaisir.
0: Fais je connais les organisateurs de, de l'UTMB, je peux truquer les résultats s'il faut. Ah ouais ah, ça, ça serait <rire> vraiment sympa. Mais dans mon sens, dans, dans le sens qui m'avantage. Ah je... oui. <rire> non, c'est pas vrai, je n'ai pas, pas de, suffisamment de réseau pour faire ce genre de choses. <rire> tu l'as déjà fait toi Non, tu as
1: fait la TDS. Euh, TDS, ouais.
0: TDS. TDS, ouais. TDS, ouais. Alors, j'ai que suffisamment de réseau pour avoir des dossards presse, euh, parce que, parce que je suis con, média. Ouais. Mais, euh, mais pour truquer des résultats et avoir des, des dossards à d'autres,
1: euh, ça, je, je sais pas. Non, non j'imagine <rire> bien,
0: oui. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que si moi je pouvais le faire, ça voudrait dire que le truc, il a aucun sens, euh, et que c'est, c'est, c'est dossards, euh, enfin, c'est tirage au sort. Non, faut euh,
1: qu'il y ait un peu de, euh, de, truquer, euh, de mort <rire> un peu, un peu de magie aussi. Pour Bien voir. sûr. Mmh.
0: Euh, ok, ce serait cool. Ça fait un beau programme, ça, pour l'année prochaine. Aurélien, euh, mmh. euh, tu connais le podcast. Tu sais qu'il y a toujours euh, la même question euh, à la fin. Euh, parce qu'on arrive déjà à 1h10. j'avais pas l'œil sur le chrono, tu vois. Et j'étais Tiens, 1h10. <rire> euh, déjà, ça passe toujours très vite. Ça euh, se passe euh, vite, ça. Tu vois <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôture?
1: Euh, non, bah, à part euh, remercier euh, tous les potes qui m'encouragent, qui m'ont euh, suivi sur, euh, sur, euh, sur des courses, euh, que ce soit en Alsace, euh, que ce soit sur le Grand Est du Finistère, que ce soit à Orvaux il euh, bah, y a toujours eu quelqu'un pour pour m'accompagner donc euh, bah, je les remercie parce que peut-être que sans eux euh, j'aurais pas fait euh, tous ces résultats et puis et puis voilà tous ceux qui m'envoient des messages euh, et euh, <coughs> ceux à qui euh, je donne envie aussi d'aller courir je sais pas si c'est le cas mais euh, voilà je, je les remercie et, et c'est cool voilà, ça me donne envie de ça me donne envie de continuer continuer comme ça quoi. Où est-ce qu'on te suit Aurélien? Euh, bah sur Instagram. Voilà. J'ai pas Instagram c'est là où je suis le plus actif. Euh, voilà, juste Instagram, c'est très bien. Voilà.
0: Aurélien point cuisinier.
1: Ouais, Aurélien bon. le, cuisinier, euh, le Cuisinier. Voilà. Okay. C'est ça ça marche, bah, écoute,
0: merci beaucoup Aurélien d'avoir participé à cet épisode de l'Instinct Outdoor c'était un plaisir de, de t'accueillir et de te recevoir et d'avoir ton, ton feedback, ton, ton vécu ton, ton ressenti sur sur ton aventure sur ce gras du Finistère et puis tous tes projets pour pour la suite euh, chers auditeurs n'hésitez pas à aller suivre Aurélien et puis lui envoyer un petit message si jamais vous avez apprécié cet épisode, ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on a raconté a été écouté, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, euh, bah, écoute, euh, à bientôt euh, sur de prochaines
1: aventures, et puis euh, au plaisir sur les sentiers Ça marche bah, Merci François, et puis euh, je te remercie encore une fois pour, euh, pour le Grand Raid du Finistère, euh, l'organisation qui, euh, qui était vraiment carré, donc euh, tous ceux qui, qui hésitent encore euh, à aller découvrir la Bretagne, si vous voulez le faire un jour, euh, allez au Grand Raid du Finistère euh, Franchement, vous serez pas déçu par l'accueil, par, par les paysages. Voilà, c'est faut le faire. Faut le faire. Je
0: ne peux pas te contredire.
1: <rire> Merci Julien Bay. Merci François Saluy.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.